0: Bonjour à tous, bienvenue dans le backcourt de 50 nuances de NBA, je suis Mathieu, je serai votre hôte et pour m'accompagner aujourd'hui le CJ McCollum de mon Damien Lillard, j'ai nommé Jean, comment ça va Salut à tous, ça va très bien écoute et hâte de parler de... du fameux thème qu'on n'a pas encore présenté mais que je vais te laisser euh, introduire. Ah, oh, je pense que si les gens ont lu le titre, ils auront un petit indice sur euh, ce dont on va parler. Au programme aujourd'hui, un point sur les équipes du play-in. On n'est qu'à deux jours de la fin de la saison régulière et les huit équipes qui participeront à cette mise en bouche avant les playoffs sont quasiment décidées. Pour se préparer au mieux, petit tour d'horizon des forces en présence et Jean, je te propose d'abord de rappeler rapidement ce à quoi correspond le play-in. Bah alors déjà, le play-in,
1: c'est un, c'est un, un tout nouveau système que la NBA a mis en place euh, depuis cette année. Donc on se souvient euh, l'ancien système qui était tout con, c'était juste les 8 premières équipes en playoff, premier compte 8 septième contre 2e, etc. Là, c'est un peu différent. Euh, la NBA a décidé d'inclure, euh, de laisser la chance à des équipes qui sont normalement plus bas dans le tableau. Et en fait, c'est aussi plus péjoratif pour des équipes qui jouaient aussi les 8e places, vous allez comprendre pourquoi. Il va y avoir trois matchs entre euh, les quatre équipes qui sont de la 7e à la 10e place dans chaque conférence. Donc on aura le 7 contre le 8 le vainqueur de ce match ira directement en playoff contre le deuxième. Je vous conseille de prendre un classement, si vous pouvez l'avoir sous les yeux, ce sera peut-être plus facile pour vous poursuivre. Le 9e et 10 donc ce sera le deuxième match. Euh, le perdant, il est directement éliminé de la course. Et donc le troisième match, donc ce sera le, le vainqueur du deuxième match, donc du 9e et 10e, et le perdant, premier match entre le 7e et le 8e, qui joueront. Et le vainqueur de ce match-là euh, sera qualifié en play et jouera les premiers de la conférence. Et ça, pour chaque conférence.
0: En effet, trois matchs, le septième contre le huitième, le 9 neuvième contre le dixième, le vainqueur de ce dernier affronte le perdant du premier pour les deux conférences. Juste petite précision, ça avait été mis en place d'une manière un peu plus sommaire l'an passé dans la bulle, où ça n'avait concerné que les Grizzlies et les Blazers à la lutte pour la huitième place. De notre côté, les huit équipes qui vont jouer le play-in cette année, je l'ai dit, c'est quasiment fait. Il ne reste qu'un seul petit doute, c'est pour la septième place de la conférence ouest. Elle se joue entre les Lakers, les Mavericks et les Blazers. Pour l'heure, ce sont les champions en titre qui rejoindraient les Warriors, les Grizzlies et les Spurs dans le play-in, mais ce n'est pas tout à fait fini. Alors Jean, qui va terminer septième à ton avis
1: Il oh bah, y a eu un...
0: un gros match hier déjà qui, a, qui, a, qui va faire que ça va peut-être beaucoup compté dans la, dans la balance. C'est le fameux
1: Blazers-Suns euh, qui, euh, qui qui que Portland a perdu d'un point sur une faute un peu contestable de, de Powell sur Booker. Alors honnêtement, je pense que euh, donc là, pour l'instant, Portland euh, a un match de plus que Dallas et les Lakers, et les Lakers doivent jouer ce soir. Et si les Lakers gagnent leur match, ils sont à égalité euh, au classement. Mais Portland a l'avantage par rapport au match-up contre les Lakers, c'est-à-dire qu'ils ont gagné, euh, ils sont à 2-1, je pense, dans, le, dans leur série l'un contre l'autre. Donc ça fait quand même, malgré tout, un sacré avantage pour Portland, qu'il leur reste euh, quand même un dernier match à jouer contre Denver. Ils sont en bonne forme en ce moment, j'espère qu'ils qu vont aller les passer. Parce que j'ai quand même ma petite préférence pour les voir aller euh, chercher à la sixième place vu comment ils finissent la saison. Et les Lakers malheureusement avec leurs blessures etc. Honnêtement je pense que le classement il est comme tel 5e Dallas, 6e Portland, 7e Lakers. Je
0: pense qu'il ne bougera pas jusqu'à la fin de la saison. En effet pour euh, pour que les Blazers tombent à la septième place et donc doivent jouer le play-in, il faudrait donc qu'ils perdent leur dernier match contre Denver et que dans le même temps les Lakers remportent leurs deux derniers matchs contre Indiana et New Orleans. Ce qui est... Euh... Un scénario plausible, mais voilà, c'est les variables qu'il faut prendre en compte. Sachant que, comme tu l'as dit, les Blazers possèdent le tiebreaker sur les Lakers, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité de bilan à la fin de la saison, les Blazers seraient classés devant les Lakers. Et puis, du coup, on peut parler rapidement des Mavericks qui, du coup, devraient finir cinquième. Il reste Toronto et Minnesota, deux matchs à leur portée. Ils sont à 8-2 sur leurs dix derniers matchs, ils sont à 23-13 depuis le All-Star Game. Ils sont quasiment au complet, il manque que JJ Reddick et Tyrell Terry. Euh, voilà, c'est une équipe d'Allas qui, eux, ont eu, euh, comme les Wizards par exemple, de l'autre côté, un début de saison très compliqué avec les blessures, avec le Covid. Mais, euh, mais voilà, depuis qu'ils sont au complet, ça tourne, et je pense qu'on peut presque les, les dire safe vis-à-vis -vis du play-in. Ouais, ouais, bien sûr,
1: surtout, euh, je trouve le classement, je vais dire, au vu de la, de la fin de saison et des dynamiques de chaque équipe, je vais dire... Euh... Bien, tu vois, dans le sens où euh, Portland finit très fort aussi, euh, malgré bon, euh, petit défait de tir contre les Suns. Dallas, comme tu as dit, qui a envie de deux, et les Lakers, malheureusement, bon, on connaît euh, leur sustain et les blessures avec euh, les blessures à répétition de Davis et, et Lebron, mais je pense que, euh, honnêtement, que ce soit pour euh, la confrontation euh, Lakers-Warriors en play-in, euh, je pense que tout le monde a plus envie de voir les Lakers-Warriors qu'un Portland-Warriors, même si ce serait bien sûr un bon match, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant euh, de les voir comme ça. Alors, je pense qu'à l'Ouest, il euh, y a des forces en présence qui sont quand même un, un peu plus, euh, on va dire, avantagées qu'à l'Est. On en reviendra tout à l'heure. Euh, donc, voilà, je vais, je vais te lancer là-dessus. Qui penses-tu
0: qui va, qu va passer euh, pour toi les play-ins à l'Ouest dans la, dans la situation actuelle, euh, je vois les Lakers battre euh, les Warriors. Même si, on le sait, euh, sur un match, euh, Stephen Curry peut, euh, en mettre 50-55, et, et qualifier son équipe quasiment à lui tout seul. Mais, euh, mais après tous leurs soucis de blessure... Euh, Lebron et Davis euh, reviennent plus ou moins en, en bonne santé, pile à le temps pour euh, pour les grandes échéances. Ils seront peut-être pas à 100%, il leur manquera peut-être euh, un petit peu de, ils seront peut-être un petit peu rouillés, mais euh, mais sur un match contre une équipe des Warriors qui reste quand même euh, assez limitée euh, autour de Steph Curry, je vois euh, les Lakers et leur expérience euh, faire la différence. Euh, même si il faut pas non plus euh, oublier que ce sera peut-être pas Lakers Warriors et ça peut être Grizzlies Warriors. Surtout que voilà, les, deux équipes, les deux équipes ont le même bilan, elles sont à 37-33. Et le dernier match de la saison régulière pour ces deux équipes, eh c'est une confrontation directe qui pourrait bel et bien être une vraie finale pour la huitième place. Mais euh, après, c'est aussi des calculs. Est-ce que, est que tu penses que pour les Grizzlies, ils ont envie d'aller se taper les Lakers ou est-ce qu'ils préfèrent euh, prendre, essayer de jouer un match coup près contre les Spurs avant d'aller s'y frotter Enfin moi déjà,
1: juste pour revenir par rapport aux Lakers, je ne suis pas forcément de ton avis, je pense que les Warriors, ils ont un petit avantage. Parce que je pense que LeBron et Davis ne vont peut-être pas revenir à 100% pour ce match-là. Enfin bref, c'est mon avis. Et alors je pense que les Grizzlies, euh, de toute façon, dans tous les cas, même s'ils n'ont pas envie de se taper les Lakers euh, forcément maintenant, euh, s'ils veulent aller en play off, ils vont devoir se les taper, que ce soit eux ou les Warriors, en fonction du résultat de, euh, du match euh, entre le 7e et le 8e, ou le 9e et le 10e. Mais euh, honnêtement, je pense que les Spurs sont un, un bon cran en dessous, surtout au vu de la fin de saison. On voit aussi le bilan euh, euh, 37-33 pour Memphis et 33-37 pour les Spurs. Il y a quand même une bonne case et je pense qu'ils sont un peu un peu plus court euh, que les trois autres équipes. Mais Memphis peut être bien chiant à prendre, je pense que euh, ils ont un coup à jouer, même si bon, les deux favoris restent les Lakers et les Warriors. Mais honnêtement, je pense qu'ils vont dans tous les cas tout faire pour euh, pour aller taper les Warriors euh, dans leur dernier match. Et puis euh, puis, on, puis on verra bien, hein, mais ça va être hyper haletant, surtout bah, avant les play-in, on a cette affiche-là qui, qui pourrait être aussi une affiche de play-in, au final. Donc euh, ça va être aussi une intensité de fou pour un dernier match de de saison régulière. Euh, donc euh, hâte de voir les résultats et bah enfin, enfin je pense que c'est dans 3-4 jours qu'on aura les classements finaux.
0: Bah, la, saison, la fin de saison régulière c'est dimanche, c'est dans la nuit de, de dimanche à lundi avec une, une immense dernière journée de saison régulière puisque toutes les équipes joueront, euh, il y aura 15 matchs dans, la, dans cette dernière journée, donc c'est là que les, les classements seront finalisés et euh, bon, par contre je pense que les Spurs ça ne bougera pas, ils resteront dixièmes, hein. de toute façon ils ne peuvent plus remonter sur les Grizzlies et ils ne peuvent plus être rattrapés par les Kings depuis cette nuit euh, à la faveur justement de la victoire des Grizzlies contre Sacramento et puis euh, oui en effet comme tu l'as dit les Spurs euh, 2-8 sur leurs dix derniers matchs il leur reste deux fois Phoenix à jouer ils sont à 16-23 depuis l'All-Star Game euh, et, puis, euh, et puis voilà malgré euh, leur collectif toujours bien huilé ils ont 8 joueurs à, à plus de 10 points de moyenne il euh, y a la perte de Derrick White euh, joueur très sous-estimé qui leur fait très très mal et, euh, et qui correspond tout simplement à, à, ces, à ces dix derniers matchs, ils n'en ont gagné que deux, ça prouve toute la valeur d'un joueur comme Derek White dans leur collectif. Moi ouais, c'est ça, tu as, as parfaitement résumé, et... Alors, vais, on va encore dire que je vais taper sur les Kings, mais Petite, euh,
1: petit euh, fact, c'est 15 ans consécutifs sans playoff, off record égalé avec les Clippers, pour les Kings ça commence à faire, à faire un peu mal et quand on voit la fin de saison de soit des Kings qui finissent malgré tout bien, plus ou moins bien l'année, et les Spurs, qui bah, sont en chute libre, on se dit qu'il y avait une passe à prendre, que ce soit pour les Kings ou les Pels. Euh, bon, après, c'est un autre débat, mais on va rester focus sur le play-in. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit aparté par rapport aux Kings, qui sont une belle déception encore pour moi
0: cette année. Ah, c'est un marronnier. À ce stade-là, les Kings manquent les play-offs de peu, on, on se dit qu'il y a peut-être de l'espoir, et finalement, la saison suivante, bis repetita, c'est voilà, la franchise un petit peu engluée dans, dans une spirale négative, et qui va même pas avoir un, un très bon pic de draft pour, pour, espérer, pour espérer se relancer, quoique l'année dernière, avec le 11 e choix, ils ont drafté euh, Tyrese Haliburton 11 e ou 12 e j'ai un doute, donc euh, ils ont très bien drafté cette année, et et on peut espérer qu'ils aient à nouveau le nez creux, mais comme tu l'as dit, on va, on va se concentrer sur euh, le play-in, avec, euh, avec une dernière petite question de mon côté, je vais revenir sur les Warriors, est-ce que ce n'est pas la pire équipe à affronter sur un seul match
1: ah, Moi, je, je suis totalement de cet avis-là. Euh, honnêtement, euh, c'est vraiment l'équipe qui me fait le plus peur, euh, bah, de Curry et de Wiggins, qui, euh, alors euh, je n'avais pas été très cool avec lui pendant le, pendant le, le sweep qu'on a fait euh, sur l'Ouest, mais euh, je suis euh, vraiment bien surpris de sa fin de saison, euh, qui fait des grosses grosses stats depuis euh, depuis quelque temps donc ça va être c'est un très très bon signe pour les Warriors et euh, et ouais je pense honnêtement que c'est une sale équipe à prendre parce que les Lakers malgré le Bron et Davis je pense qu'ils seront pas à 100% euh, même si bon euh, je vois quand même mal euh, le Bron à rater les playoffs mais euh, mais ouais euh, je suis tout dans mon le et Les Warriors ça va être euh, sale sale équipe à prendre surtout avec euh, avec un curie sur un match euh, qui va tout faire pour pour aller qualifier son équipe
0: Curry qui est incandescent depuis euh, le All-Star Game. 34 points, 5 rebonds, 5 passes, 49% au tir, 43% à 3 points et 5 matchs à 10 tirs à 3 points réussis ou plus. Vraiment, il, euh, il porte son équipe et on a vu, il, euh, il nécessite une attention défensive toute particulière. On, on a vu euh, les Suns euh, tenter la prise à 4 euh, récemment. Euh, C'est sans doute pas ce que les Lakers vont, vont devoir faire, et, mais, euh, mais ça montre que euh, Steph Curry euh, nécessite... Vraiment une ascension toute particulière et il faudra redoubler d'attention dans ces play-ins pour le ou les matchs euh, que devront jouer les Warriors. Bah ouais, en plus,
1: c est, il, est de, il est de plus en plus cité. Enfin, je voyais un, un sondage, je pense, c'était Trash Talk qui faisait euh, des votes, voté pour, euh, pour chaque prix. Et donc pour la MVP, ils, ils avaient mis euh, Yoki, Chamberlain et, ouais, et Curry. Et Curry a fini euh, bien, bien loin devant euh, devant Embiid. Ça m'étonne quand même fortement parce que bon, faut quand même pas oublier que les Sixers ils sont premiers à l'aise, que Embiid fait quand même une belle saison, etc. Euh, mais ouais, il est passé vraiment, en tout cas dans le cœur des gens, bien, bien devant un mid même si kitsch l'aura, je pense, sans souci. mais voilà, c'était un euh, petit aparté par rapport, à, par rapport à Steph.
0: Oui, et puis il ne faut pas oublier que la saison, elle a commencé en décembre aussi. Hein. Est pas... Il est incandescent depuis un mois et demi, deux mois, mais, euh, mais avant ça, il y, y avait deux mois aussi de, de saison où il a très bien joué, il hein, n'y a pas de souci, mais, euh, mais pas, pas assez pour mériter, euh, je pense, des considérations sérieuses pour être le MVP, pour être dans le top 5 ou sur le podium. Pourquoi pas Restons sérieux un instant. Restons sérieux et passons à l'est, si ça te convient. Euh, pour le coup, là, le Quatuor qui va disputer le play-in, il est quasiment joué. Les Bulls peuvent théoriquement accrocher la dixième place. Pour ça, il faudrait qu'ils remportent leurs trois derniers matchs et que les Wizards perdent leurs deux derniers. Euh, les deux équipes euh, finiraient ainsi à 32-40 et ce sont les Bulls qui ont le tie-breaker entre les deux équipes. Mais l'équipe qui est pour l'instant le mieux placée pour finir septième, eh ben, c'est Boston, 35-35.
1: Ouais, euh, Boston qui, écoute, moi, c'est ça qui me, qui est hyper répand pour ce play-in C'est que bon, à l'ouest, tu le vois au classement, c'est que, bah, ben, le septième et huitième, ils sont, ils sont favoris pour passer. Mais pour moi, à l'est, euh, c'est le neuvième et le dixième, tu vois. Même si ce sera pas possible parce que le perdant du match entre le 9 et le 10 qui est, bon, après, c'est pas encore fait, tu vois, c'est, euh, Charlotte et Indiana, ils ont, ils ont, ils ont le même bilan, mais pour moi, les Pacers et les Wizards, euh, ils sont un poil plus favoris que Boston et les Charlotte pour passer. Je ne sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça, mais pour moi, ces tendances que tu as à l'ouest, entre le 7 et 8 qui sont favoris, fort logiquement, au vu du classement, ben pour moi, elles sont complètement inversées à l'est.
0: Moi, je, je suis complètement d'accord et c'est là-dessus d'ailleurs que je voulais te, te lancer. Boston qui donc a, a 3-7 sur ces 10 derniers matchs, 17-18 depuis le All-Star Game. Euh, on l'a vu, Jalen Brown euh, fin de saison, Robert Williams sera pas à 100% à cause d'une blessure à l'orteil. Ils sont hyper fragiles défensivement. Euh, alors certes, ils ont euh, Jason Tatum, mais, euh, mais vraiment, je me demande si en l'état, avec les blessures et la forme, les Celtics sont pas tout simplement la plus faible équipe des quatre
1: je pense pas parce que t'as quand même euh, si t'as as un le en forme c'est les merveilles qu'il peut te faire. Fournier commence j'ai j'ai enfin c'est pas que j'ai du mal avec euh, l'arrivée de Fournier parce que je, je suis très content pour lui et que c'est pour moi euh, une très bonne chose mais il a un peu de mal à il fait des bons matchs mais des fois il fait des il se met des gros trous bah c'était c'était Boston Cleveland là qui lui il y a quelques temps euh, et alors c'était Qatar à l'adresse euh, vraiment tu t'es capable de du, du meilleur avec Boston comme du pire euh, les pertes contre, Boston, alors, euh, contre Cleveland alors que c'est euh, euh, maintenant que l'on demande de gagner des matchs et c'est plus important. Euh, les Hornets, pour moi, sont l'équipe la plus faible et ça ne m'étonnerait pas qu'ils switchent de place avec Indiana parce qu'ils ont le même bilan. et que Alors attendez, je vais regarder un peu les classements. Hornets jouent New York et Washington et les Pacers jouent les Lakers et Toronto. Donc je pense que bon, les Lakers, c'est peut-être un peu plus compliqué mais Indiana est en bonne forme en ce moment. Donc je pense que la fin de saison, ça va, ils vont switcher de place et donc on aura un Hornets Wizards et un Indiana Celtics, et je pense que, moi je vais avoir envie de jouer un peu à Madame Irma. Tu
0: vois, et je pense que ce sera les Pacers et les Wizards en, en playoff. Ah oui, surtout que alors les Pacers, ils sont donc à 4-6 sur leur dix derniers matchs, 17-18 depuis le All-Star Game, eux aussi pas épargnés par les blessures en ce moment, mais, euh, mais qui posent, à mon sens, un énorme problème de match-up aux, bah, aux trois autres équipes, tout simplement, avec leur duo d'intérieur Sabonis et Turner, si Miles Turner évidemment est en état, il est blessé, parce que, eh ben, les Celtics, euh, sans Robert Williams, euh, et avec un Tristan Thompson qui est pas non plus transcendant, bah, c'est pas terrible à l'intérieur. Les Hornets, leur pivot titulaire, bon, c'est Cody Zeller et il y a ce n'est derrière, c'est pas non plus transcendant. Et puis les Wizards, bon, Robin Lopez, euh, Daniel Gafford, c'est pas non plus transcendant. Et du coup, ça fait un, un problème de match-up qui, euh, qui est euh, largement exploitable, je pense, pour, euh, pour les Pacers.
1: Ouais, puis, j'aime beaucoup comment l'équipe tourne en ce moment, même si le bilan n'est pas, pas hyper fameux. 4-6, ce n'est pas, pas fou non plus, mais ça va. Mais euh, Sabonis, qui est très fort en ce moment. Euh, Karis Levert, qui revient pas mal euh, depuis sa blessure. Je pense qu'il peut être un facteur X assez intéressant euh, en playoff. Mais tu vois, au final, c'est ça qui est ouf. Mais, euh, pour moi, l'équipe la, la plus forte des, des, des 4, c'est la 10e, c'est Wizards, c'est Westbrook avec Bill, qui va revenir de blessure, euh, je pense... Euh, pour, pour le début des play-in et, et je pense que ça va être une salle équipe à prendre que ce soit dans le play-in
0: ou en play-off pour euh, normalement potentiellement les Sixers alors pour le play-in je suis complètement d'accord ils ont, ils ont clairement le momentum alors ça se voit pas forcément euh, quand j'avais fait les, les stats euh, ils sont à 5-5 sur leurs 10 derniers matchs et 18-18 depuis le All-Star Game mais euh, ils ont gagné 13 de leurs 18 derniers matchs euh, cela dit je pense quand même qu'il va falloir faire très attention à la blessure de Bill euh, parce que vraiment sans lui on voit que, que les Wizards ont vraiment du mal à vraiment terminer et à tuer un match proprement surtout si c'est un petit peu serré mais ils ont voilà, un Westbrook qui, qui est sans doute encore un petit peu sur son nuage après avoir euh, récupéré le record des triples doubles ils ont deux matchs euh, abordables pour finir contre Cleveland et Charlotte euh, ouais je pense que les, We les Wizards euh, ils peuvent même aller chercher s'ils gagnent leurs deux derniers et, et, et que les Pacers et euh, Charlotte perdent leurs deux derniers ce qui n'est pas non plus exclu les Wizards peuvent aller chercher la 8ème place et un duel contre les Celtics qui leur permettrait, euh, bah, en cas de défaite déjà, d'avoir une seconde chance de se qualifier en play-off. Mais, euh, mais par contre, ouais, une fois arrivés là, euh, que ce soit euh, dans le cas euh, improbable où ils finissent 7 enfin improbable, pas tant que ça, où ils finissent 7 et doivent jouer les Nets, ou qu'ils finissent 8 et qu'ils affrontent les x je les vois pas prendre plus d'un match.
1: Ouais, tu l'as bien résumé, tu l'as bien dit, euh, si Bill n'est pas là, ça change complètement la donne. Hein. Ça dire euh, il tourne à plus de 30 points de moyenne... Tu vois, c'est quand même un, 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 un immense scoreur. Je pense qu'il était ré, réévalué aujourd'hui pour sa blessure. Je n'ai pas trop de nouvelles encore aujourd'hui. Et, et ouais, cette facture, enfin, c'est ce que tu cité, a tué, le, a tué le match quand tu as une avance. On l'a vu contre Atlanta euh, il y a deux jours. Euh, ils ont eu 7-8 points d'avance à 2 minutes de la fin et ils sont remontés et ils mettent pas un point en, en 2 minutes 30. Quoi. Donc c'est un problème. Et c'est sûr que si Bill avait été là, ça aurait été, je pense, totalement différent. Et, ouais, on n'est pas à l'abri que les Wizards remontent à la huitième place. Faudrait quand même avoir un bon concours de circonstances pour que ça arrive. Mais, euh, c'est sûr qu'on est, on est à l'abri de rien. Et on n'a pas trop parlé des Hornets. Je sais pas ce que, ce que toi t'en penses de cette équipe.
0: Alors, les Hornets, s'ils restent à la huitième place, il y aura au moins une petite hype sur, sur le Celtics Hornets. Parce que, à tout moment, Terry Rosier et Gordon Hayward, s'il revient, il est pas trop loin d'un retour, en théorie. Euh, si ces deux joueurs veulent se rappeler au bon souvenir du Tilly Garden bon ben, euh, au moins euh, ça ferait un match divertissant si les Celtics décident de jouer et c'est pas, pas toujours le cas en cette fin de saison il y a toujours un petit peu euh, des problèmes euh, d'intensité mais on, on peut quand même espérer que devant l'enjeu du play-in il euh, y a un petit effort qui soit fait mais, euh, mais voilà cette équipe des Hornets qui elle aussi euh, ça a galéré avec les, avec les blessures le Covid tout le monde hein, de, de toute façon a galéré avec ça euh, mais ils ont un coup de boost là avec le retour de, de la Melo Ball bon, ils ont perdu euh, assez logiquement contre les Clippers cette nuit mais voilà sur un match ils ont, ils ont pas mal de joueurs qui ont ce profil euh, de facteur X qui peut faire la différence sur un match euh, des mecs comme Terry Rozier des mecs comme Malik Monk des mecs comme Devante Graham qui peuvent euh, prendre feu à tout moment et euh, s'ils le font au moment propice et ben, ça fait de Charlotte une équipe très dangereuse sur un match euh, et c'est pour ça que je je pourrais presque les voir et que je. Enfin, j'imagine, je les imagine très facilement euh, Bad Boston. Je ne dis pas qu'ils le feront. Je ne dis pas que ce sera ça, cette affiche, non plus. Mais il euh, y a une vraie possibilité de voir euh, les Hornets euh, Bad Boston, accrocher la 7ème place et puis, bon, prendre 4-0 par les Nets parce qu'il ne faut pas déconner non plus.
1: <rire> donc, pour toi, l'équipe la, la plus faible euh, des 4 qu'on a cité, c'est les Celtics Ben, au vu de l'état de forme, au vu des blessures. Oui, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je veux dire, tu vois. Euh...
0: Enfin, dans dans l'effectif, tu le prends en ensemble et voilà. Bah, le problème, c'est que les Celtics manquent cruellement de profondeur à cause des blessures, hein, en partie, puisque, le, on peut le dire, leurs sept leur meilleurs joueurs, en gros, donc Tatum, Walker, Brown, euh, Robert Williams, Marcus Smart, Evan Fournier, euh, ils ont joué, euh, ils n'ont pas joué ensemble, ils n'ont jamais joué ensemble, je crois. Et forcément, ça, ça empêche de créer des automatismes. Ça, ils ne pourront pas créer d'automatif puisque bah, Brand est blessé, Williams aussi. Et, euh, et oui, le problème, c'est qu'ils vont devoir énormément s'appuyer sur euh, Tatum et Walker. Alors, Walker revient bien. Walker pourrait aussi se rappeler au bon souvenir de Charlotte. Hein, c'est une vraie possibilité. Mais, euh, mais je suis assez inquiet des line-up où justement Tatum et Walker sont euh, sur le banc. Parce que euh, derrière ces deux joueurs, tu cité Fournier qui est un peu sur courant alternatif. Mais une fois passé Fournier, la contribution offensive des autres joueurs est assez assez inquiétante. Ah ouais, mais la blessure de Jalen Brown,
1: elle est, elle est hyper compliquée, surtout en ce moment. On sait qu'il marche très bien cette année. Et ouais, Boston, moi je suis quand même assez inquiet. Qui tape n'importe quelle équipe, hein, les Hornets, les Pacers et Washington, ça va être compliqué. On n'est pas à l'abri d'une grosse panne d'adresse comme ils ont l'habitude de faire depuis quelques temps. Bon après, ce sera un match avec plus d'enjeux, donc je pense que les joueurs sont peut-être un peu plus impliqués. Mais ouais... On est l'abri de rien.
0: Écoute, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Écoute, euh, on peut faire euh, rapidement, rappeler nos, nos petits pronostics. Si le classement euh, venait à, à rester en l'état, donc Lakers, Warriors et euh, Memphis, Spurs à l'ouest, Celtics, Hornets et euh, Pacers, Wizards à l'ouest. Et puis, du coup, euh, je vais commencer. Moi, euh, donc je t'ai dit, je vois les Lakers battre les, les Warriors et accrocher la 7 place. Et, euh, et je vois les Grizzlies. Euh, battre les Spurs avant de perdre contre les Warriors pour euh, la huitième place tandis que à l'Ouest euh, je vois les Hornets battre euh, une équipe des Celtics euh, très très décevante cette saison euh, les Wizards battent les Pacers et puis battent les Celtics ensuite pour la huitième place
1: ok alors moi je vois euh, les Warriors battre les Lakers et euh, les Grizzlies battre euh, les Spurs et dans le dernier match je vois les Lakers battre les Grizzlies quand même donc on aurait un Warriors euh, contre Phoenix et un Lakers-Jazz au premier tour, si je fais bien mes calculs. Et à l'Est, par contre, je vois un switch entre les Pacers et les Hornets au classement. Et donc Pacers-Boston, je vois Pacers gagner. Hornets-Washington, je vois Washington gagner. Et Washington-Celtics, euh, je vois Washington gagner du coup. Indiana et Washington en play-off. Ce serait une grosse surprise, surtout avec le classement, mais... Moi, je vois, je, je vois plutôt ça. Ouais. Je, euh, je vois plutôt ces deux équipes faire, faire euh, avoir un petit avantage.
0: En effet, voilà, surtout qu'on l'a dit, les euh, les inversements au classement sont loin, loin d'être impossibles, puisque voilà, les Hornets, on l'a dit, ils jouent New York et Washington, ça peut très bien se finir en deux défaites. Les Pacers, ils auront peut-être du mal à battre les Lakers, mais le dernier match contre Toronto, ça semble à leur portée. Et donc, euh, selon ses calculs, bah, ils pourraient passer devant les Hornets. Euh, les Wizards ils peuvent battre euh, Cleveland et Charlotte et finir donc à 34-38 et passer devant les Hornets aussi du coup, ça ferait. Mais il serait, même, euh, il serait quand même 9ème avec la différence de bilan avec les Pacers. Mais oui, oui, je suis assez d'accord avec toi que les Pacers et les Wizards sont peut-être euh, les deux meilleures équipes à s'avancer euh, vers ce play-in, même si euh, on n'est pas non plus à l'abri euh, voilà, d'un Jason Tatum ou d'un Kemba Walker en feu pour aller gagner le match. Mais ça, c'est... C'est une variable qui, qui est valable pour toutes les équipes. On peut parler d'un Carice Le Game, on peut parler d'un bon Bradley Bill Game, ça moins, ce serait moins inattendu, ou d'un Terry Rosier Game, et puis pareil à l'Ouest avec des Jamorants, des Steph Curry, des LeBron James, ou même des Demar des Rozan même si on connaît sa réputation. ouais bien sûr, et de toute façon, en
1: plus, il nous reste encore deux matchs, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est énorme parce qu'il y a tellement de, de scénarios possibles au classement qui peuvent changer, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Nos pronostics peuvent aussi être... être on va dire erroné par rapport au classement qu'on aura dans, dans, dans deux jours donc, euh, donc voilà, hâte de voir cette fin de saison et le début des play-in du coup
0: en effet, bon, on a déjà débattu hein, ensemble de ma passion pour le play-in, mais les matchs qui en découleront seront super intéressants et vraiment à, à ne pas manquer en termes de, de qualité de jeu et, euh, et de hype et on sera, on sera évidemment devant nos, devant nos écrans pour les suivre et bien Jean, merci bah écoute, merci beaucoup à toi, c'était hyper intéressant, hyper sympa de, de débattre de, de cette hype play-in qui arrive à grands pas. En effet, c'était bien cool, et de notre côté, on va rendre l'antenne pour ce backcourt de 50 nuances de NBA. On espère que vous l'avez apprécié, et de notre côté, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de NBA. Alors à très vite